0: var der topbrag i den brasilianske Serie af. De fire mesterskabspejler var parret i denne 33. spillerunde, og det kom der to tætte kampe ud af. Dukserne fra Palmeiras kom til Villa ude uden nederlag de sidste 15 kampe, men kunne Santos hvidklædte tropper stikke en kæppe i hos den ellers velsmutte palmeiras maskine Vi kan godt afsløre, at matchen kun byder på et enkelt mål, og det var lydsporet til dette, som indledte denne presserpodcast. podcast I byen Billo Rodisonti tørnet de nærmeste udfordrer fra Atletico Mineiro og Flamengo sammen. Og det blev et festføreri af en kamp på et fuldsat minedavn. Kampen var også helt speciel, fordi de tidligere landsholds- og klubkammerater Robinho og Diego stod over for hinanden. Hør hvem der klarede sig bedst af de såkaldte Santos-tvillinger. I næste lag er der tæt kamp om de sidste to pladser i Copa Libertadores, Og de fleste af kompetenterne formåede kun at spille remi. Eneste hold som sejr hjem og Alicico Anse, og det blev belønnet med et arrangement til top 6. I bunden af hold, som Santa Cruz Minero, nærmest og Melle nærmest dødstemt, og Figurence har det svært med at holde kontakt til stregen. Men der skal jo findes hele fire nedrykker, og blandt kandidaterne til den sidste plads har vi hold som Internacional, Cruzeiro og São Paulo. I pokalturneringen er vi kommet en skridt nærmere den store finale, og meget tyder på, at vi får en duel mellem et hold fra Porto Alegre og et hold fra Belo Horizonte, i øvrigt meget færre, da begge fodboldbyer har to hold i semifinalen. Men hør om det er Gremio Cruzeiro eller international El Chico Mineiro, som kom bedst ud af den første semifinale. I posen med de blandede bols, så kan vi melde om en brasilæriens landsholdsspiller, som er tilbage, hvor det hele startede. Lille klub, stor succes, Chappo overrasker på den sydamerikanske scene. Og mere sydamerikansk. I VM-kvalifikationsturneringen frem mod Rusland er der kommet mere pres på det argentinske landshold inden mødet mod Brasilien. Hør om, hvad der har skubbet Messi og Company ud af den top 5, som gjorde adgang til slutrunden om to år. Det er ruten for traditionsklubben Portugese, ved ingen ende tage. Vi bringer endnu to historier om klubben, som snart ikke kan synge dybere. Og så slutter vi i Vejle, hvor vi har nyt om vores brasilianske angrebsvind. Velkommen til Presserpodden, siger Andreas Knudsen og
1: Peter Arnold. Men Andreas, lige inden vi går i gang med, med programmet, så spørger er, et spørgsmål. Hvad var dit højdepunkt her i, i løbet af den her uge, der gik? Jeg
0: har faktisk to, og det ene, det er sådan lidt på en følelsesmæssig side, og det var da Santos og øh, Pau de mødte hinanden her i weekenden, hvor Santos, de havde en hyldest på deres trøjer til netop afdødet Carlos Alberto, hvor der stod Capitano, og så Carlos Alberto på ryggen, og det var utrolig, utrolig rørende, og jeg tænkte bare, hold op, jeg vil gerne have fat i sådan en af de der trøjer, men det lykkedes mig selvfølgelig ikke, men til gengæld så lykkedes det vores, vores ven, André Øsgaard, og det var virkelig en, en, en stor oplevelse, man havde sådan respekt for den spillere,
1: Ja, Gård, han var på, på selve stadionet. Ja, det var vores øh, norske, norske ven, Lytter, som, øh, som bor der nede i øjeblikket der. Men, han, han var der og havde taget selfies og det hele fra kamp. Og det andet?
0: Ja, det er for helt for egen regning. Det var kampen mellem Flamingo og Atletico Mineto. Et brav af fodboldkamp. Den skal helt klart ligge på top 5 år fodboldkamp. Jeg har set det brasilianske fodboldkamp i år. Sammen med for eksempel en Granau-kamp, og en god Santos-kamp, og sådan noget der, jeg var helt oppe i det røde felt, der var mange mål, og der var også offside-mål, og vi ser nogle af de der store stjerner, der rigtig fik lov til at brillere, og det bølget frem og tilbage, altså for at komme med et rigtigt banner det er fandme, sådan en Brasilien's fodbold skal være.
1: Ja, det var, det var top underholdning. Det var, jeg var også helt øh, betaget af den, og dagen efter i, i avisen langs, der blev den jo også ros til til i den her kamp. Men øh, resultatet, det har du ikke afsløret, og det kommer vi jo ind på øh, lidt senere i, i programmet. Ja,
0: det, det gør vi. Og hvad så med dig? Du, du har jo både været i Rio, og så har du været inde og se lokal fodbold.
1: Ja, det kan du tro. Jeg var i øh, fem dage i Rio, og jeg fik set øh, fire kampe. Og det, der gjorde øh, mest indtryk på mig, det var, det var også meget apropos det, det med, med Carlos Alberto Torres. Han blev mindet alle steder øh, med et minut stillet, og så var der nogle klubber, der lavede noget, noget specielt. Og øh, Botafogo, øh, hvor han blandt andet var, var, var træner og også øh, spiller i en kort række. De havde simpelthen lavet sådan et øh, kæmpe flag med, med hans hoved på, der hvor der stod Capitain. Øh, og så øh, havde de nogle balloner, øh, sort-hvide balloner, og så blev han simpelthen bare sendt til, til himmels. Uh, inden, uh, inden kampen, og folk de stod op og klappede, altså det var, det var rørende det var også en, en, en kæmpe uh, en hjørnesten i Paris fodbold som, som gik bort, men, men han er blevet mindet på, på alle mulige uh, uh, fasonger så, så det var jeg jo meget, meget enig det var meget, meget rørende uh, og uh, jeg, jeg må også uh, melde på den der med, uh, med Atletico Mineiro og Flamengo, det var jo også en, en fantastisk fodboldkamp men sådan lige for at, at vende tilbage til, til det med Carlos Alberto Torres. Skal vi så ikke lige spille uh, spikke fra, fra det der fantastiske mål han lavede i VM finalen i uh, 1970 til ja, målet til 4-1 mod uh, Italien.
0: Jamen, det synes jeg bestemt, vi skal, og så skal vi så kigge på ligaen bagefter.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Det spiser til en brasiliansk liga. 33 runder er spillet. Og øhm, jeg synes, vi skal starte med at, at, at gennemgå resultaterne fra kampene. Og så skal vi lige pille det ud, vi begge to synes er interessant. Hvad siger du til det, Peter?
1: Jo, men det synes jeg, vi skal vi skal gøre. Skal vi lægge ud med, ja, den første kamp, det var Sport. Resif mod Ponte Preta. Det blev jo en hjemmesejr på, på 1-0. Uh, Fluminense der. den så jeg faktisk selv, og den endte 2-2. Corinthians-Chapecoense 1-1. Atletico Mineiro og Flamengo 2-2, og den kommer vi jo så ind på uh, til snarest. Yeah. Atletico Paranaense mod Cruzeiro 1-0. Botafogo mod Curitiba 0-0, det så jeg også live. International mod Santa Cruz, den endte også uafgjort 1-1. Santos, Palmeiras, altså nummer 4 mod nummer 1, 1-0 til Santos. Figueirense, Græmø, den endte uden scoringer, altså 0-0. Og så var der lige mandagskampen, det var Amerika Minero mod St. Paulo, og den endte faktisk med en america sejr på 1-0. Mm-hmm.
0: Og det er jo ikke, man kan sige, det har ikke været de store målbonancer og prangende resultater i nogle af kampene. Seks uregjorte, det, det er da næsten noget bedrift. Men det, jeg synes, der har været mest interessant, det er jo netop, at det er top 4, der har været aktion netop mod hinanden. Du nævner jo selv, det var nummer 1 mod nummer 4, og nummer to mod nummer 3, Det var jo simpelthen en maksimal runde her, kan man sige.
1: Ja, det var en fantastisk vigtig runde for, for mange af dem. så. Men skal vi starte med at, at snakke lidt om Santos mod Palmeters?
0: Jamen, det synes jeg da helt bestemt. Det ender jo faktisk med en, en, en overraskende Santos-sejr. Eller overraskende overraskelse, det ved jeg ikke. Men det er sådan, at Palmeters, de har jo ikke tabt 15 kampe i træk. Så det var lidt af en bed. Og Palmeters havde jo alle kort på hånden. I og med, at der jo havde været et andet resultat netop mellem Flamengo og Alessio Mineiro som var favorable for Palmeiras, Men øh, de kunne altså ikke holde kadancen og, og snublet med en 1-0 sejr. Og det var på et i øvrigt meget interessant mål af Kopecci.
1: Ja, det var det i hvert fald. Det var, at øh, landsatsspiller Lucas Lima, han kommer igennem i venstre side, og så smækker han den ind i sådan en halvhøjde. Øh, og, og keeperen fra Palmeiras han... Han slår sig til den, og den, han slår den faktisk bare ud i benene på hans egen forstopper, Victor Hugo. Og så ender returen øh, til Kopeci, som kan score fra, fra nathold. Øhm, så det var jo lidt af en, en foræring, må man sige.
0: Ja, helt bestemt. Noget andet, jeg også øh, bemærkede det var, at, at Santos, de, de, gik, de gik sgu til vaflene. Altså, de, øh, de kæmpede virkelig for en sejr. Og det kunne man også se at bagefter. De fik jo fisket fire røde, eller undskyld, fire gule kort. Så de er virkelig ville have den sejr mod duksene fra Palmeiras.
1: Jamen det var også en, en vigtig kamp for dem, fordi de lå nede på fjerdepladsen på inden uh, møde med, med Palmeiras. Og det er således, at de tre bedste hold i turneringen de kvalificerede sig direkte til gruppespil i Copa Libertadores. Så hvis Santos de bare spillede uregjort, ja så er de selvfølgelig stadig med, men det var i hvert fald en kamp, de ikke måtte... Uh, tabe, fordi så, så ville der nok være lidt for, for stor afstand til, til de der top tre hold. Men jeg vil lige sige hurtigt om uh, Jonathan Copecci, ham der blev matchvinder. Han er 28 år, og han har scoret ni uh, mål i 25 kampe for, uh, for Santos. Han er hentet i Atlético Nacional Colombia, og uh, han kan faktisk brystes af at have vundet Copa Libertadores her i, i år, så... Uh, han har, han har været en rigtig, rigtig god signing for, for, for fiskene, som de jo kaldes øh, holdet fra, fra Santos. Men ellers, jævnbørdig kamp, øh, der var ikke de helt store chancer, hvad jeg kunne, hvad jeg kunne se, ikke? Men, men pænt fremved på, på det der lille intime stadion Villa Villamelo, der var, var 13.500 cirka, ikke? og det er, det er så godt som, som fyldt op.
0: Så, øh, men det var i det hele taget en, 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 en rigtig, rigtig, rigtig god at, at se, hver af kamp men den er jo altså den var jo ikke så seværdig som den anden vi skal til at snakke om nu. Men du ikke give mig ret i det.
1: Jo ja, det var i hvert fald uh, helt sikkert. Altså jeg har jo ikke set uh, hele kampen, men jeg har set highlights og det blev ja det blev, ja, det blev det, over syv minutters uh, intense fodbold. Uh. Og normalt, når man ser highlight, så er det noget, der kan klares på, på 3-4 minutter, men, men her der var der altså ekstra godbidder at, at vise frem. Men, men kampen den endte jo 2-2, og, og det var sådan interessant også set lidt også med Santos' fordi det gamle tvillingpar, det hold der spillede i Santos i starten af hvad det, 2002-2003. Rubinho og, og Diego De spillede jo for, for hverdagshold og, og hvem var egentlig bedst Var det, var det driblekongen Rubinho eller var det, øh, eller var det sådan lidt mere Playmakeren
0: Altså det kommer an på hvilke briller Man ser det Jeg har prøvet at holde mig så objektiv som jeg overhovedet kan Selvom jeg synes det er svært Men øh, de scorede jo begge to et mål Diego han ligger ud med at score for 33 minutter og så er det jo faktisk Rubinho, der scorer det, andet mål til, så det bliver 1-1, men det er på et straffespark, og jeg må altid sige, at Diego's mål, det var et, ja, et rigtig, rigtig godt mål, hvor han bare ude fra siden klasker den ind, så, så det synes jeg var rigtig godt, fordi han scorede, men sådan set over helheden, så, så var det Rubinho, der stod for delikatesserne, og det gode samspil med Fred, altså, jeg har nævnt det før, og jeg nævnte det igen, de to, de kan noget, men Diego, han, han gør det mere sådan af sig selv, så sådan 50-50, måske med en lille, en lille notch til Hobinho.
1: Ja, men, men, men hvordan udviklede kampen så egentlig? Altså jeg, jeg så jo, jeg hørte jo med på, på radioen, jeg var jo inde til se Botafogo mod, mod Curitiba, eller det var sådan lige op, op til eller ikke kampen øh, i Botafogo skulle, skulle starte. Og der var det jo sådan, alle sagde jo, at, at øh, Flamengo var jo kommet foran, og så var folk jo lidt triste der, ikke? Men så lige pludselig, så var, var der jubel, og så var der så jubel igen. Altså, hvad, hvad skete der egentlig?
0: Jamen, øh, jamen det, det var, altså, jeg ved ikke, om, om Flamengo, de har fået vitaminpiller, inden i skulle når og spille den her kamp. Fra, fra første huk, så satte de bare, kan man sige, op i femte gear, og lagde pres på, på Atletico Mineiro, og det overraskede ret mig faktisk meget, for jeg troede, vi ville spille sådan et mere afventende fodbold, og så se, hvad Atletico ville, fordi Flamingos selv var på udbane. Men Flamingo havde første halvleg, og så ender det med, at Atletico kommer ind i kampen, og så kommer de tilbage i sidste øjeblik, og når kommer den der 2-2. Men det, der var det afgørende, det var faktisk målmændene, fordi Atleticos målmand, han stod en fremragende kamp, og det gjorde Alex Modaglia også. Så hvis Chichi havde været i den kamp, så var der to nye mål, man havde skulle tage med ind i sin holdopstilling.
1: And, uh, men det, det der også var, var fantastisk i den der kamp, det er jo, at Atletico, de vinder den jo. Altså, uh, Rubines scorer til 1-1 på straffe, ja. og så kommer Lucas Prato, han laver så målet til 2-1. Og det er jo, er der fem minutter igen? Det er ja. i hvert fald det, hvor der var kæmpe stemning på... på øhm, på øh, på Botafogo øh, arena ikke fordi Flamengo er rivalerne så de så jo gerne at at, at, at Flamengo de tabte den der kamp. Øh, og så alligevel så var jeg lidt overrasket da, da resultatet kom kom op igen alligevel nåede øh, Flamengo at, at få det ene point med hjem og det var så en, en anden fyr vi har snakket meget om
0: Paulo Gherdo. Så altså sidst i kampen tre mål på ja, er det 8. 9 minutter. Det, det var virkelig fantastisk og man sad der og holdt op som jeg sagde ender det her aldrig. Så alt i alt en øh, super kamp, hvor, som jeg siger, vidt vi havde flere af den slags i Brasilien.
1: Ja, det, ja, det, det er altid godt, når der, 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 der er mange måler, der er de der de de, de, de kampe, der skifter i stillingen hele tiden. Øh, så. Men, men øh, de ligger jo stadigvæk, og, og, og ja, Palmeters de ligger oppe på førstepladsen og de har jo så, nu fem point ned til, øh, til Flamengo, altså så vil lige et enkelt ind ind på, på, på topholdet. Men vi prøvede lige at, at sætte os ned, så set på de, de resterende fem kampe, altså, hvad ligger der egentlig øh, af, af faldgrupper for, for de to mandskaber? Ligger det til Palmeiras at blive mester, eller kan Flamengo godt hente de der, øh, de fem point. Så
0: Ja, og jeg, har, og jeg har fået lov til at, at vælge først, så for at Eko skulle være partisk, så har jeg taget øh, Palmeiras-træner Kukas briller på, for at se, hvad jeg kan få ud af point i de sidste kampe. Og øh, dem, nu siger jeg, fordi jeg leger Kuka, jeg skal møde international, og så skal jeg møde Atletico Mineiro, Botafogo, Chapecoense og øh, Vidoria. Og øh, det er jo både godt og skidt. Altså, Internacional, det er altså en, en såret løve, I skal møde, som ligger nede i bunden. Så det kan gå begge veje, og jeg tipper faktisk, at, at, at de sætter point til. Et point, det er. Og så tror jeg også, at, at de taber point til Atletico Mineiro og Botafogo, mens de to sidste kampe mod Chapecoense, og Vitória der høster de fuldt hus. Så jeg tipper, at de sidste, sidste fem kampe, der høster de så syv point.
1: Der er jeg mere positiv. Jeg er sikker på, at de skal nok klare internationalt hjemme i, i egen hule. Øh, og det samme gælder også Botafogo, selvom Botafogo også har masser at spille øh, på det. Øh, til gengæld, så, så er egentlig, så de ud ude til Atlético Mineiro, men, men det, som jeg har regnet mig frem til, at det er, at de får 12 point i, i de sidste fem kampe, og, og dem bliver de så også mestre. Uh, men det får vi jo se. Det er ja. jo 5 point, og så har de jo en betydeligt bedre målscore end øhm, en øh, Flamengo, selvom om det første, der, der bliver regnet med, hvis pointene er, er lige, det er jo antallet af sejre.
0: Ja, altså egentlig burde jeg jo censurere det her væk, men jeg skal sidde og klippe det sammen bagefter, men øh, jeg, er, jeg er ikke enig med dig på pointantallet men jeg er så enig med dig i sejren, for fem point, det er næsten umuligt at hente, For Skal vi kigge på lidt på Flamengo.
1: Ja, de har tre hjemmekampe, og det er mod Botafogo, altså lokalrivalerne og så er det mod Curitiba, der ligger og kæmper øh, mod øh, nedrykning, og så er der så Santos, der er også en af mesterskabsaspiraterne. Øh, øh, to udkampe, det er Medica, Mineto, som er og så er der Atletico Paranaense som har den der kunstbane, som, som, ja, det er sindssygt svært at få point der. Men jeg har sagt, at Botifogo vinder, den vinder de, uh, Corinthians vinder de, Santos der får de måske 1-3 ja, til, til point, jeg tror på 1 point. América den slår de også ud, uh, og Atletico Paranaense der tror jeg altså kun på 1 point. Uh, Atletico, de kæmper om at og komme med til Copa Lipsidorte, så, så det, det bliver en svær modstander. Så jeg har regnet frem til, til 11 point.
0: Det har jeg også, bare ikke med helt de samme resultater, men uh, lad det nu ligge. Ikke fordi vi allerede skal fejre det nu, men uh, ja, som sagt, det bliver nok par meters. Men jeg synes, at Flamengo skal bestemt ikke gå grædende for spisebordet. Altså, jeg tror ikke, der var nogen, måske kun de vildeste optimister, der havde satset på, at de skulle være med i topkampen i år, at så de ender på en anden plads. Det er der ingen, der kan klantere dem. Tværtimod, det synes jeg kun, de skal være stolte af.
1: Og de har faktisk øh, kørt det meste af sæsonen med en, øh, ja, en øh, U20-træner øh, ved roret. Og det, det er jo også øh, noget overraskende, at han kunne, kunne styre de der store navne, som øh, Pardo Guerrero og, og Diego, øh, blandt andet, ikke? Øh, øh, fremad. Men, øh, men øh, det, det er et flot arbejde af, af Flamengo. Nu må vi se, om, om de kan hente de der. Øh, på jeg, jeg tror, det er men skal vi kigge øh, øh, lidt længere ned, altså vi har jo Palmeiras med 67 point, og så har vi Flamengo med 62, Santos de ligger et point efter, altså de har øh, 6 point op til øh, Palmeiras, og så har vi Atletico Mineiro, som har syv point op, og ja, de kunne måske ikke også godt øh, blande sig lidt, men altså, jeg tror det bliver en duel mellem Palmeiras og, og Flamengo.
0: Ja, det tror jeg også, og så Santos og Atletico, de skal så fordele sig, hvem der skal være nummer tre nummer og fire, og det kan være lidt hip som hap, så skal vi sige, at det er, de, det er de fire første, vi har fået fordelt.
1: Det er vigtigt med den der top tre, fordi som vi tidligere har sagt, at hvis du bliver nummer 4 i rækken, så, så skal du ud og spille for at komme med i gruppespillet til Libertad 8, så, så der er masser at spille for, for, for de der hold, Men, mm det de, de er dem der udgør top 4 og, og sådan ender det også, de ender også i top 4 de her fire øh, hold
0: Men de to sidste pladser i Copa altså det nye, netop med 5. og 6. pladsen som også skal, skal kvalificere sig der har vi jo så Botafogo og Atletico Paranaense. men, 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 vi har jo faktisk andre hold der presser sig på altså Botafogo med 54 point og så på 4. pladsen men helt ned på 9. pladsen der har vi faktisk Fluminense med 48 point og de kan alle sammen nå op og blande sig i den strid. Hvad, hvad er dit bud vi har jo selv snakket om det der med Corinthians Fluminense
1: ja det har vi og jeg så selv Fluminense her spille mod Victoria, og de, de har 2-1 indtil et par minutter før tid så, så de mistede uh, to dyre point det var Marinho der, der scorede for Vitoria, og igen Vitoria som kæmper ned i, i bunden ikke? så der er jo ikke rigtig nogen, nogen lette kampe og, og de hold vi snakker om her der var der også bemærkelsesværdigt, at de spillede alle sammen, undtagen Atletico Paranense, som vandt hjemme 1-0 over, over Cruzado. Mm. Så, så, så de kører meget, meget tæt, men altså Botafogo, jeg ved ikke, om de kan, kan, kan klare det, det hele vejen. Altså, nu spillede det kun 0-0 mod Curitiba, en kamp, som de burde vinde på, på papiret. Og så den lidt, vi snakkede Corinthians, Fluminense, hvorfor en, der er stærkest, de er meget, meget svingende begge to. Og så har vi Kremio, som i den her runde kun spillede uregjort 0-0 ud mod Figuerenze fra, ja, fra understregen. Og det er værd at bemærke, at Kremio stillede med reserverne, fordi de til satte satser de, deres energi på, på pokalturneringen, som jo også giver plads til Copa hvis man vinder den. Så ja, jeg, jeg ved ikke helt. Øh, altså, jeg, jeg synes det kunne være sjovt at Portafogo øh, kommer med, ikke? Og så, så tror jeg faktisk, at øh, jeg ved, jeg sagde, ja, kunne jeg, jeg tror faktisk, at de, de slutter at til all, øh, så og det skal bare på den til eller altsåst. Så Portafogo og kunne indsættere det er min bud. Hvem har du som øh, kandidater?
0: Jamen, jeg er, faktisk ikke jeg, er uenig. jeg er faktisk ikke uenig, og så vil jeg så have Atletico Padajense som, som outsider. Jeg vil dog sige, at uh, Botafogo de mangler måske sådan lidt, lidt, lidt pondus, og den der angriber, som de havde tidligere på sæsonen, netop uh, vi snakker om om Hiber Mara. Og hvis jeg må komme med noget parentes, så er han jo kommet til 1860 München, men har ikke fået spilletid endnu. Det kommer forhåbentlig. Så hvis man har blevet i Botafogo, kunne han jo måske være med til at spille Copa næste år.
1: Ja, det, det er rigtigt. de har en angriber i øjeblikket, Zaza, og øh, fansen for Botafogo, de sammenligner ham lidt med Mario Balotelli. Øh, det, det er i hvert fald det, han bliver, bliver kaldt. Og så har Botafogo også øh, Nielsen, som, øh, som da han var i, i Santos, øh, der blev han kaldt for den, den nye Neymar. Og øh, så har han jo ikke haft det så godt lige efter Santos-tiden, han var i Cruzeiro, hvor det ikke rigtig lykkedes for ham. Og så kom han til, til Botafogo, og der bakker de ham altså op. Så han har fået et, 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 et nyt et kælenavn, og hvad tror du det er?
0: Øh, uh, så eller sådan noget af den stil?
1: Nej, nej, han bliver faktisk kaldt <laughs> den rigtige Neymar. Nå, no, okay. <laughs> så det er jo meget godt at, at gå fra den, den nye Neymar til den rigtige Neymar.
0: Mm-hmm.
1: Øh, men fansene de er, de er rigtig glade for, for specielt, de to øh, spillere og de, ja, På den der kamp, jeg var inde og se, der var jo 15.000 tilskuere, og, og det er jo faktisk i din gamle baghave øh, derude på, på øen, tæt på, på Lufthavnen. Og der er der sådan et lille stadion, som portugiser har, ikke? og der er, plads til, jeg tror, der er plads til 16.000, ikke? Og, så der var næsten fuldt hus og, og fed stemning, altså, det må man sige.
0: Ja, jeg, var meget, jeg var faktisk rigtig misundelig på dig, det må jeg være ærlig i underrymme. Hvis vi så vender hele turneringen om som rent bogstaveligt, skal vi så kigge på holdene i bunden?
1: Det skal vi Der er to hold, som faktisk er nærmest, jeg vil sige, er rykket ud. Og det er, er lidt uh, Santa Cruz, som ligger nederst med 24 point, og så er der Amerika med 27. Uh, og så er der Figue 1, som spræller lidt, og de kunne teoretisk godt nå det, ikke? men de har 5 har point op til, til nedrykningsstregen. Men, men, uh, men derfra så, så er det sådan rimelig tæt.
0: Jamen, uh, helt bestemt, helt bestemt. Og hvis jeg må have lov til at komme, komme med bud nu her, hvor vi kommer så langt frem, både på de endelige nedrykkere, så tror jeg faktisk, at det er de fire, der ligger her nu. Altså, vi er dårlig, fik et indsæt, Santa, som rykker ned. Internacional, og Sport, de skal nok klare sig. Det, det er mit bud.
1: Ja, og Cruzeiro og San Paulo, altså, de, de holder lige nummer 12 og 13, de kan altså heller ikke undsige sig den der nedrykningsfar. Altså, der er kun 6 point ned for, for et hold som øh, São Paulo, ikke? Og, øh, og der er altså fem runder igen. Så, så de skal til at tage sig sammen. Og São Paulo, for, for lige at nævne dem, øh, de spillede jo mod øh, ja, Nomenes sidst her i, i, i går, ikke? Og, og øh, det blev et nederlag på 1-0. På øh, meget overraskende for, for mig, altså. São Paulo, hvis de havde vundet den kamp, så kunne de måske lige snuse lidt til den der top 6 ikke? Men nu... nu nu ligger de og, og, og ruder der, ikke, og skal kigge mere ned end op. Så det var, det var en rigtig trist mandag for São Paulo-fans.
0: Ja, men kunne de have gjort det bedre? Altså, hvis man kigger på statistik, så var det dem, der sad på hele kampen.
1: Ja, og de har også øh, de fleste chancer, øh, men øh, Amerikas målmand øh, Ricardo, han, han havde altså et, blandt andet en, en dobbeltredning, som, som at, var, var helt utrolig, øh, men... Øh, Amerika, de kommer foran midt i første halvleg og så pakker de sig alle sammen, og, og så overlever de øh, resten af, af matchen. Øh, og, og der var hele 5.000 tilskuere på her ikke, i går, ikke? og det er, jo, det er jo flot, når man tænker på, at der, der plejer at være om, omkring 1.000-2.000. Men altså, San Paulo de har også mange fans her i, i Minas Gerais, mm-hmm. så, så der var pænt besøg på Udebanetribunen.
0: Mm. Og så vil jeg også sige, at de her bundkampe, selvom Santa Cruz er, er rykket, ned, rykket ned, så spraller de jo stadig lidt, for de fik jo en uafgjort mod international, og det var et resultat, som faktisk ingen af klubberne kunne bruge til noget.
1: Ej, det er Skandala International, som, som er ja, et de, de store klubber, et af de hold, som aldrig nogensinde er, er rykket ud. At de ikke kan slå øh, Santa Cruz på hjemmebane, det er, det er simpelthen over min øh, forstand. Ja, de har haft en, en dårlig smag i munden efter den match, helt sikkert.
0: Jamen det, det tror jeg, men det, de må op på hesten igen, der er jo ikke andet for. De har jo så en kamp mod duksene her i næste runde. Og apropos det, inden vi går til det, skal vi så kigge på toplisten, topscorelisten. Ja, topscorelisten.
1: Ja, hvis der hvad er det, top 9, Jeg siger sige, Fred han fører den er jo fra Atletico Mineoto, uh, han scorede ikke den her uh, weekend. Så Rubinho hans holdkammerat, han scorede jo, han er så op på, på 12 mål fra at havde scoret 13. Så er der fire der har scoret 11 mål. Det er William Podkar fra Ponte Preta, Gabriel Jesus fra Palmeira, som jo ikke har gået noget i stå, så fra Botafogo ham der blev kaldt Barloutelli, og så er der Diego Sosa fra Sport Recife. Og så er der så tre mænd med, med 10 mål. Mm-hmm. Det er. Det er Bruno Raizel fra Chapecoen, som faktisk scorede i deres kamp, 1-1-kamp med Corinthians. Victor Bueno fra Santos. Og så graffiti, den rutinerede målrev fra Santa Cruz. Han er også noteret for, for 10. Mm. Så. Men næste runde, Andreas, der var jo 10 kampe igen. Ja. Har du noget, som du ser frem til der?
0: Det, det, jamen det gør jeg da selvfølgelig. Det er jo næsten mere at være en, en klassisk kommentar. Vi glæder os hver weekend. Der er selvfølgelig Flamengo Botafogo. Altså en, en klassiker inden for, for fodbold, Og det skal nok blive stort, uanset hvad. Sidste der spillede de jo 3-3 i en fremragende kamp, så jeg håber, er få en rigtig god fodboldkamp.
1: Så er der og også lo- titel, og det er jo så altså Flamengo, de jagter jo titlen, og Botafogo, de skal jo også bruge nogle pointe i kampen om at, at komme med i, i top 6, så der, der er rigtig meget på spil.
0: Det, det er der virkelig. En anden kamp hvor der også er meget på spil, men det er sådan en lidt andet gennede, det er San Paulo mod Corinthians, også et lokalt derby, netop i San Paulo, og San Paulo, der kæmper for i værste tilfælde ikke om skulle skulle rykke ned. Og så Corinthians, der skal holde fat i det der top 6 og, og, og komme i Copa de Patadores. Det er jo også spændende. Hvad har du ude i
1: Om Der er om, ja, om søndagen, de kampe, du nævner, det er om, om lørdagen. Der får også en, der, der er spændende set med øjne Det er Ponci der mod Santos. Øhm, Santos, som jo lige slog Palmeiras. Øhm, det, Ponci Preta har egentlig ikke så meget at spille for nu og her, ikke? Men, men det har Santos. Men, men øhm, Ponci, de er altså ikke nemmere at have med at gøre. Palmeters mod International, det er jo Aspiranterne mod Inter, som skal bruge point i, i bundkampen. Den ser spændende ud. Uh, Coloseto mod Flumin- Fluminense. Coloseto skal også bruge point for at komme rigtig væk fra bunden. Og Fluminense, de uh, jagter jo top 6. Uh, ja, jeg kan jo blive ved, Atletico og Minelos, de spiller ud mod Coletiba, det er... Uh, bundhold mod øh, en af titelkandidaterne. Ikke? Så, så der, er, der er rigtig meget at, at, at se frem til.
0: Ja, det kunne være, at vi i næste uge skulle vente, når man siger, at nogle kampe, vi ikke prioriterer.
1: <laughs> det kunne være ordentligt. Ja. Nå, men, øh, men det bliver i hvert fald øh, det, det, en, er det en 34. spillerunde, som er spredt ud over øh, øh, er det lørdag, søndag og mandag. Der er lige Kremio Sport, der bliver spillet om, om mandagen.
0: Ja, og hvis det er helt grældt, så har vi jo faktisk fundet en nedrykker. Men lad os se, hvad sker næste uge. Vi glæder os, Peter.
1: Ja, det er i hvert fald Santa Cruz. De skal spille mod Amerika, og det er jo nummer sidst mod nummer næst Og taberen. Ja, hvis Santa Cruz taber, så er de ude. Så er der ingen redning for, for dem.
0: Vi har snakket om det før, og øh, nu har kampene været i gang i semifinalerne i den brasilianske pokalturnering. Og øh, som sagt, så har det jo været to hold fra hver sin by, vi har mødt fra Porto Alegre og fra Belo Horizonte. Øhm, hvordan gik det så de der to kampe, Peter? Jeg kan jo så sige så meget, at øh, vi får nok for en, ho- en finale med et hold fra hver by.
1: Ja, det var så også meget fair. Men den første kamp, det var jo Cruzeiro mod Græmio, og den endte med en, en sejr på 2-0 til gæsterne fra, fra Græmio. Og det var, en, det var ellers en jævnbødte kamp, men, men den vil helt sikkert blive husket for, for åbningsmålet. Det er Luang, ham der var med på det brasilianske OL-vindende hold her i, i august måned. Det er ham, der, der åbner ballet, men det er Det er et fantastisk mål. Altså, de har 23 afleveringer i træk. De holder modstanderne fra at røre bolden i over et minut. Og så ender den altså forføden af lige lægen i feltet. Og han sparker, den så, altså sparker dybt i bolden, således at den, den flyver i en høj buge og, og, og ryger ind i den, den fjerneste trækant. Det er, jo, det er så godt, uh, godt lavet. Det, hvad hedder det, det der mål, ikke? jeg kom til at tænke lidt på... Det mål, som Ronaldinho scorer mod, øh, mod Chelsea Da han spillede fra Barcelona Jeg ved ikke, Kan du huske det, hvor han, han sådan, sådan venter lidt der Og så chatter han sådan til den det var sådan
0: et rigtig, rigtig godt mål Var det ikke det?
1: Ja, det, det mindede altså Ja, jeg, jeg det, kan ikke huske det og, 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 så, <laughs> ja, og, og så det der med at holde bolden øh, fra, fra modstanderen i over et minut Der kunne vi også tænke på øh, Carlos Alberto fra 1970. Fra øh, det mål til 4-1 hvor at, at brasserne også bare holder italienerne fra, fra bolden i, i rigtig, rigtig lang tid. Så, så det var måske også en mål til, til ære for, for den afdøde vm mm-hmm. fra 70. Målet til 2-0, det blev sat ind med, med en halv øh, ja, i 30 minutter igen af det. Ja, og det er så Douglas, deres playmaker. Så det, det var jo et kælde resultat for hjemmeholdet. Ikke? Og der var ellers og god opbakning, 53.000 fans på, på Mina Rao men øh, den bliver svær at, at, at vinde så jeg, jeg tror Kremi de, de kan arbejde færdigt i, i den her uge ja, nu skal jeg være ærligst den anden gang. ja,
0: øh, det var så international mod Atletico Mineiro og øh, Atletico Mineiro de er jo åbenbart du står op lige fordi ligesom i, i, i ligaen de har nogle gode resultater så havde de også mod international og vinder 2-1 og det skulle være en underholdende affære for, for, for over 30.000 mennesker der var mødt op på Bitterhieu for at se det Målet blev scoret af Otero fra, fra Venezuela, og det var Lucas Prato, der, der lagde det op. Og, men der er vist et med, at Fred han ikke rigtig er med?
1: Det er rigtigt. Han har spillet pokagefodbold for Fluminense, så, så han er simpelthen spadet i, i den netturnering. Men det er jo så også luksus for, for Atletico, at de har så to øh, rigtig dygtige angriber, altså Lucas Prato og så Fred. Jeg vil så også lige tage med, at det var faktisk Lucas Prato, som afgjorde øh, kampen her, øh, Oteto, som du fortæller, bringer Atletico foran, øh, så William, som også var med på OL-holdet her i, i august måned, han udligner så fra International på straffe, og så Prato, han, han sikrer sig en kort før tid på, på et kontraangreb, øh, så må ikke... Øh, men ikke Atletico de, de ordner paragraferne Og den skal faktisk ikke spilles på Mineralong Den skal spilles hjemme på det, det lidt mere intime stadion Independence. Og der bliver, der bliver fuldt Der bliver de der 24.000-26.000 tilskuere
0: Ja, og så for rundt på pokalturneringen af Skal du ind og se en af kampene?
1: Uh, nej, jeg, jeg tror ikke, at jeg, jeg tager jeg træner og, og ser Atletico mod, mod Internacional. Mm-hmm. Uh, det, det tror jeg ikke, at jeg ser den på, på fjernsynet. Men det er jo vigtigt i comeback, fordi at, uh, når vi snakker om det med vinderne af den her turnering, ikke, der, der er der jo en plads i Copa Libertadores 2017, som, som lokker. Og det er jo direkte i gruppespillet, så, så det er også derfor, at Græmio de de ikke ja, de spiller faktisk med B-kæden i, i Serie A, ikke? og så, så ruller de sig løs her i pokalen.
0: Det bliver du nødt til for at bruge et uh, udtryk. Jeg tror, det er sportskommentatoren Erik Nielsen, der brugte det. De satte sig simpelthen hat, katte regn på, på at komme afsted i turneringen. Jeg tror nok, at de har en stor chance for at vinde den.
1: Ja, det de kunne, kunne godt ligne til altså, Atletico Mineiro. De, altså, hvis vi siger, at det bliver finalen mellem Carameo og Atletico Mineiro, ikke? så bliver det jo også en en hård dyst, men Atletico, de har jo også turneringen og, og sat på, og der kan de jo komme i top 3 og, og få direkte plads men, øh, men det, det, det kunne være en fed finale ja, skal, skal vi lukke
0: den her og se det bliver en finale mellem de to? det siger vi vi er nu nået til ja, programmet sidste punkt, og det er netop de blandede Volsjer, og vi har hele fem punkter på den her gang, så skal vi skynde os og tage den fra en ende af?
1: Ja, lad os gøre det. Den første, det er jo, øh, jo øh, den gamle landsholdsangriber. Han er jo tilbage, hvor det hele startede.
0: Ja, det er han nemlig, og det er i klubben Corinthians, hvor han spillede sine ungdomsår fra 2000 til 2003, og så spillede i seniorårene 2003 til 2005, hvor han fik 115 kampe og scorede 18 mål, inden han simpelthen først røg til CSG og Moskva og Manchester City og Everton, og det er måske derfra at folk, de kender ham. Og så han øh, rykket lidt ud i glemsel, men nu er han altså tilbage i Brasiliens Fodbold.
1: Det er han nemlig. Øhm, han har skrevet med, med Corinthians en 3-årig aftale, ikke? og det er jo ikke så galt, fordi han er 29 år, så, så der burde jo være en, en, en masse god fodbold i ham endnu. Men han har jo også en speciel historie med, med Corinthians. Altså, han var den yngste øh, spiller, øh, der nogensinde har optrådt på, på det professionelle hold, altså, øh, Første og han er som også den, den yngste målscore. Når jeg tænker tilbage på, på show, så, så er det primært uh, hans uh, tid her i Atletico Mineto, hvor han dannede en uh, rigtig god duo med Ronaldinho.
0: Det gjorde han nemlig, og jeg kan huske tilbage til, uh, da, da Atletico var med i det der VM for klubhold, der skulle jeg briefe en, der skulle kommentere kampen på, på, på tv, og der roste jeg jo i store vendinger, men det viste sig så, at det var en, en fiasko for Atletico i, i, i det VM-klubhold, så jeg tror ikke, at jeg blev kontaktet igen vi efter den briefing.
1: Men det skal siges, at han var rigtig god i den tid, han var i Atletico Mineiro, og, og de vandt eh, Copa Lipset i, i 2013, og så, så vandt de også den der såkaldte Supercup øh, året efter. Og det der, den der duo han havde med, med Ronaldinho, altså de gik jo til den på banen, men de gik også til den uden for banen. Og det gjorde jo, da der kom ny træner til, der ville rytte op i det der kræve mere træningsdisciplin af, af spillerne, jamen så havde både Jo og Ronaldinho problemer, fordi de, de festede bare igennem de der to, to gutter. Yeah. Noget andet, der faktisk også var fint, det var på landsholdet, hvor han kom med i Confederations Cup i 2013 altså for VM. Og der var Fred, han var jo første angriberen, men han havde problemer med at komme på tavlen i starten, og så blev, Johan, han blev sådan sendt ind, og han scorede faktisk to mål i, jeg mener, var tre eller fire kampe, og, og gjorde det rigtig godt. Til gengæld, så var det jo ikke en særlig stor succes året efter i, ved VM men øh, det er jo så en, en anden sag.
0: Og det har det jo heller ikke rigtigt så måske været for ham, og det er måske pengene der har talt, for efter Atletico Mineiro i 2015, så rykkede han til Al-Shabaab, og det er, jo ikke, det er jo ikke en klub, hvor man tager til for, for at gøre sin karriere bedre, og så har han så også lige været en tur i Kina her, hvor han har fået 24 kampe for ja, det er en klub, jeg ikke engang kan udtale, men nu er han altså tilbage til i Corinthians og, tror du, han kan komme tilbage på et rettspor for netop, du snakker selv om fester, og jeg skal komme efter der, skal jeg at han kan komme ja,
1: han er blevet interviewet i og hvor han blandt andet har fortalt at, at der er ikke mere alkohol i hans liv han er gået hen og blevet religiøs så, så han, han skal passe på sig selv og han skal passe på, på sit liv og hvis det ikke går, går i orden der, så skal han nok også blive en rigtig farlig angriber for Corinthians de kan godt bruge en, en angriber lige i øjeblikket, altså de har problemer i, i ligaen og kæmper hårdt for at komme med i, i top 6 og det er ikke tilfredsstillende for en, en klub, som du mister sidste år. Og Jo, han kan, han kan godt gøre en, en, en forskel. Mm. Øh, en så en... Ja, jeg krydser fingre.
0: Jamen, det gør jeg da bestemt også. En anden klub, som uh, måske kunne bruge en som Show, eller i hvert fald bruge en, der, der kan score nogle mål og få gang i tingene, det er jo Chapecoensee. De drøner af i Sudamericana, altså den sekundære turnering i forhold til Copa i i Sydamerika. Og de er jo aldrig nogensinde nået så langt, som vi er nu.
1: Nej, de er nået til, til semifinalen. De besejrede øhm, øhm, Junior Baracchella med samlet øh, 3-1 i, i kvartfinalen. Og så skal de spille semifinalen mod øh, San Lorenzo Pævenshold, som øh, ja, jo har FCK-floppet Musis øh, på holdet. Og det igen, de spiller, spiller ude af hjemme. Øhm, Chape Coenze, det er jo stammer fra en by, der, der har mindre end 200.000 indbyggere, så det er jo fantastisk, at de for det første ligger sig af, og for det andet klarer sig så godt på, på den sydamerikanske scene. Det, det er respekt for det.
0: Jamen ja, det er det bestemt, og det er jo det, som vi har sagt, det er jo de der grå mugs, vi altid snakker om, men øh, de kan alligevel præstere, sådan, og stadigvæk gå sådan lidt under radar. Det synes jeg faktisk er meget spændende.
1: Ja, jamen, det er det. Jeg kan huske for nogle år tilbage, der var det faktisk går jeg som, som noget... Jeg tror faktisk, det nåede til finalen i, i den her Copa af og det var mest, de kæmpede om at undgå nedrykning til, til Serie B. At, den, den klare, de klarede hverken at vinde finalen, og de, de måtte også en tur ned i Serie B, så, så det var lidt skidt. Men vi kan jo også måske lige tage den, den anden semifinale. Hvem den står mellem? Ja. Øh, og det er, det øh, har du den? Jamen,
0: det har jeg. Det er Sahabu Bordeño mod Atletico Nacional. Og øh, Sajo Poteño, dem har vi faktisk også snakket om tidligere. Var det ikke noget, vi snakkede om, når Copa Libertadores har de også været inde over? Så det er jo heller ikke sådan hvilket som helst, altså ukendte hold, der er med i den turnering.
1: Ja, no, Atletico Nacional for Colombia, de var jo, hvad var det, i, var det, i september måned, tror jeg, det var, der vandt de jo Copa Libertadores. Og øh, det kunne godt tyde på, at de går, går helt til tops også i, i den her turnering. Øh, Vi snakker også tidligere om om Santos, der havde havde købt Copacchi i i netop den her kolumbianske klub. Så så de de har noget potentiale, og de kan godt vinde den her turnering.
0: Helt bestemt. Og skal vi lige runde af, hvornår kampen er? Det er jo jo forskelligt afhængigt af, hvor vi bor. Du bor jo i Brasilien lige nu, og jeg er i Danmark. Så skal vi tage de danske tider?
1: Ja, det kan du jo godt, så du <laughs> natten til, til torsdag,
0: ja, og da, natten til
1: onsdag, så ja, er den du.
0: Ja, der spilles kampene, så det er kvart i ét dansk tid, og det er jo så, ja, der er tre timers forskel nu, er det ikke det?
1: Der er tre timer jo.
0: Ja, så det er jo sådan en aftenkamp, både for natkamp for dig, og, eller for mig, og aftenkamp for dig.
1: Ja, så. Den tredje øh, ting, det er faktisk øh, på landsholdsniveau, fordi den, i den sydamerikanske VM-kvalifikationsturnering, der har det vist sig, at Bolivia de har brugt en ulovlig spiller. Det var en stopper, der hedder Nelson Cabrera, som er født i Paraguay. Han blev så nationaliseret og blev så brugt i, i landskampe mod uh, Peru og mod, mod Chile. Men det viser sig, at han er ikke er uh, lovlig. Uh, han skal have boet fem år i i, i Bolivia. Uh, da han kom til landet i 2013, så, så mangler der jo lidt. Så, så der, der er, er nogle, øh, nogle kampe, som er, er blevet. Øh, Jeg ja, har fået nogle, nogle 3-0-sejre. Og, og det har jo øh, blandt andet betydet, Chile og Peru de har fået øh, nogle gode point.
0: Men altså, ja, det er jo irriterende, at der skal være sådan nogle. Øh... Det er, ikke, det er jo ikke en skrivebordsdom Det kan man godt kalde det Men at der skal være en slags fejltagelse Så det hele bliver rykket Men hvis vi ser det fra sådan helt objektiv, Så betyder det måske ikke så meget for Bolivia Fordi de lå alligevel at rode rundt ned i bunden af turneringen
1: Ja, men det har været rigtig, rigtig godt for, for Chile Fordi at, at med de to ekstra point Som de har fået De spillede oprindeligt urgjort uh, uh, med Bolivia Så rykker de op på pladsen, Og det betyder faktisk at Argentina, de var ned som nummer 6. Og øh, hvis vi husker, hvordan det er, så er det jo de fire første, der rykker direkte til VM i Rusland. Og nummer 5, som spiller øh, en øh, kvalkamp. Og det vil sige, at Argentina, inden de skal møde Brasilien her den 10. november på Minarang, så er de faktisk øh, ja, i, i minus i forhold til, øh, til kvalifikationen øh, til, til VM. Så, så de, har, de har pres på øh, Messi og company. Skal og jeg få... kan så sige, at, at, at der er allerede solgt 52.000 billetter på, til kampen på, på Minarounds, mm-hmm. så der bliver, der bliver pres på.
0: Skal vi få en god ordens skyld lige tage toppen efter 10 runder?
1: Lad os gøre det. Yes,
0: vi har Brasilien på førstepladsen med 21 point, derefter Uruguay med 20 point, Ecuador med 17, Colombia også med 17, og så Chile her med 16, Argentina med 16, og Paraguay med 15. Så ja, det kan jo næsten ikke blive mere spændende.
1: Nej, der er været et uh, 10 hold i, i den her sydamerikanske vm kval Og uh, det betyder, at der mangler altså otte kampe. Så i um, altså, Brasilien og, og Uruguay er på, på ret kurs, og så, så bliver der altså et, et hundeslagsmål med dem, de der, s- sidste fem klubber, du nævnte om. Om de to uh, direkte pladser, ikke? Og, og, men så sendte også kvalpladsen.
0: Mm-hmm. Skal vi videre i, i Bolche-butikken? I
1: ja, fordi vi, der er kommet ned om, om portugese den der klub, som vi snakker om tidligere, som, som rykkede øh, øh, ned i CED.
0: Ja, og, og for at gøre ondt værre, så har, hvad hedder det, ja, det både, ikke det brasilianske fodboldforbund, men den brasilianske sportsdomstol, de har bortdømt dem så de til næste år i sæsonen 2017 ikke må spille henholdsvis i statsturneringen São Paulo, og de må heller ikke deltage i øh, den brasilianske pokalturnering og det er den simple grund, at de skylder cirka 300 millioner kroner væk. Og det er da noget af en slat.
1: Ja, jeg ved ikke, hvordan de vil få det beløb finansieret. Øhm, men øhm, de har et, et rigtig godt anlæg, kan en det. Og jeg ved faktisk ikke, om det er klubben, der ejer det. Men det kan da godt være, at de skal, ja, bliver nødt til at, at sælge det.
0: Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke hvilken som helst klub. De har jo noget af en historie, og de har også vundet en del uh, turneringer. De har tre gange vundet det uh, mesterskabet i, i São Paulo, Og så vi det husker, så har de også en gang blevet nummer to i den brasilianske liga.
1: Ja, det kan, kan godt passe. Altså, de, det er i hvert fald en af de der uh, rigtig traditionelle klubber, som, uh, som vi har hernede. Og som navnet siger, så, så har de jo portugisisk uh, oprindelse, uh, ligesom uh, Vasco da Gama. Ja, og, uh... Uh, Men der, der er håbet, at de kan få... Få, få lavet en eller anden øh, mirakelkur sådan at de kan komme på banen igen fordi at øh, jeg har været inde på der stadion i i i São og, og det er det er sgu rigtig rigtig hyggeligt øh, stadion og øh, sådan er sådan en en den øh, den på, går på, på sådan en øh, dé
0: ja, jeg kan sådan så med kurios om sige det med stor at de, de på et tidspunkt så snakkede man faktisk om at i helt i lang tid siden at Diego Maradona han skulle have spillet der Uh, det kommer selvfølgelig ikke til, men de har jo haft en uh, kæmpe af uh, en spiller i klubben. De har jo haft uh, Roberto Dinamici, og han burde du jo kende, for det var Vascos til dato største spiller.
1: Ja, og de havde også en, som blev kaldt uh, det største talent, som, som brasiliansk fodbold har haft. En der hed Daner, og han, han spillede en del over i, eller en del år. han spillede i hvert fald, jeg tror det var tre år i, i Portugese som senior, så kom han til Vasco da Gama, fik nogle, uh, nogle landskampe for Brasilien, og så omkom han i et, 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 et trafikuheld, jeg tror, du var 23-24 år gammel. Øh, sådan en, en kæmpe tragedie. Ja, det, det... Men så for at det, det ikke skal være løgn, så har, har klubben gennemgået endnu en, en tragedie, fordi øh, en øh, 16-årig spiller, Lucas Santos, han blev fundet død i klubbens swimmingpool øh, en, en torsdag morgen. Og det var efter, at, at spillerne de havde haft en, en fejring øh, aften før. Øh, netop på, på klubbens anlæg. Men, øh, men øh, den her unge øh, stopper på deres, øh, deres talenthold. Øh, Til så så er han blevet kvalt i noget opkast. Og, øh, og øh, ja, det er jo bare igen, når, når tingene går dårligt, så, så går de også bare rigtig, rigtig dårligt. Altså der er så mange Kedelig historie om portugiser lige i øjeblikket. Jeg håber, de kan, de, kan, de kan se fremad og få løst deres, deres problemer.
0: Ja, eller få et navn ind, der kan hjælpe dem. Altså, Zagallo har jo sågar haft som træner. Men øh, lad os håbe bedste for, for Portugese. En traditionsklub fortjener ikke den skæbne, de har lidt.
1: Nej, det, det er helt sikkert. Og når vi snakker om traditionsklubber, så er der jo også en, en, en dejlig fodboldklub i Vejle. Det, det, det er der jo, og det er
0: jo, men kan man også sige, en, en traditionsklub her i Danmark. Øh, grunden til, at du nævner dem, det er jo, fordi vi for nogle podcasts siden har, har haft et interview med ja, de, eller de to brasilianske spillere, som Vejle har i, i truppen. Og der ligger du sådan, at øh, Dominic Vinicius, klubbens angriber, han, øh, han viser tjener for tiden, og selvom Vejle ligger i bunden af første division, så har han altså scoret to mål her i weekenden og er nu øh, topscorer i øh, for Vejle i denne her sæson. 12 kampe og 6 mål. Det, det synes jeg skulle flot, og, og det er da dejligt, at Vinicius han kan få noget, ud, få noget ud af sit ophold her i Danmark.
1: Ja, og det, som øh, jeg også lige skal tænke på, det er, at han kommer jo fra, fra en øh, speciel klub i, i Brasilien. Det var nemlig Portugese. Det var, det var der, han var leget ud, øh, inden han kom til, øh, til Vejle. Så... Jeg da ikke håbe, at, at Vejle de tager den samme rute som, som klubben i St. Paul.
0: Nej, det tror jeg ikke. Og, og jeg ved fra, fra Dominika, at han holder der humøret højt, for jeg har talt med ham siden. og Han er rigtig glad for at være her i Danmark og her i Vejle. Så. Ja, det er godt. Yes. Men skal vi sige, at det var alt for den her broadcast, Det siger vi. Yes. Og hvis der var nogen, der skulle have lyst til at følge os inde på Twitter, så er det et snabla Brasserbot. Gå ind på iTunes eller Soundcloud, og så giv os et tomfinger opad. Fortæl os, hvad vi kan gøre bedre. Skriv til os på presserbold, Tusind tak for i aften, siger Andreas Knudsen og Peter Aarhus.